Fala galera, meu nome é Rafael Amorim e bem-vindo ao RafaCast. Todo episódio basicamente é uma entrevista. Iremos conversar sobre diferentes assuntos e temas, passando regularmente sobre design, desenvolvimento, vida no exterior, saúde mental e outras coisas. Eu espero que vocês curtam. Antes de tudo, muito empolgado de ter aqui minha amiga, uma lenda aí do design, Carla Demarque, bem-vinda. Que isso, cara. Obrigada aí pelo convite, Rafa. Tô muito feliz em participar aí do RafaCast. Que isso, eu que tô muito... Com... Tô todo... Ah, empolgado aqui de tu estar tá aqui com a... finalmente com a gente tendo essa conversa. Como é que tá as coisas aí no... Você se mudou agora, saiu do Rio, né? E pra... Tu agora tá em Xeredê, tá numa cidade próxima, né? Isso, eu tava no Rio, né? Tava uns quatro anos e meio, mais ou menos, lá. E aí, por conta da pandemia, eu vim ficar mais perto aqui da, dos meus pais. É, eles moram em Xereda, que é uma cidadezinha pequena de Santa Catarina. E eu tô morando em Jeraguá do Sul, que é uma cidade ao lado, assim. Então, a gente tá meio próximo, assim, de carro e, ou de bike, assim. É fácil de, de a gente se, se ver ou se ajudar, se precisar em, algum, em alguma coisa. Ah, e tu acha que, quando tu morou no Rio, sentiu muito a diferença entre as cidades? Ah, a questão da cultura é bem... Muda bastante, assim, né? Acho que a gente... Você até brincava comigo na época, né? A gente tem uma certa coisa, assim, né? Que a galera fala que... A galera do Sul é meio fechada, assim. Eu realmente acho que a gente é um pouco, sim. É... E a galera do Rio é super né, receptiva, né? É uma galera muito aberta, assim. É muito maneiro ver essa, par... essa parte lá. Eu acho que também deve ser um pouco... Porque é uma cidade muito turística, assim, né? Então, a gente tipo, recebe, recebe gente de todos os lugares, assim. É, então, sim, tem uma diferença grande, assim, entre essas culturas. E foi muito maneiro, assim, tipo, ter vivenciado isso no Rio, assim. Acho que mudou muito em mim, assim, sabe? Como perceber essas coisas, assim, no dia a dia e tal. Foi muito legal essa experiência. E tu sentiu o clima também, né? E a gente, assim, podemos <risos> falar também que a gente... A gente morou junto também, Isso. né? Isso. tempo, né? Então... É, o clima... O clima realmente é complicado, assim. Aqui faz calor também quando é verão, porque o clima é muito úmido, né? Mas, assim, o Rio de Janeiro, moleque, é brabo. Pega ali aquele verãozão forte, atravessar a Avenida das Américas ali. E era correndo mesmo. Tu lembra da gente correndo pro extra? Pô, demais, cara. <risos> Não, o pior de tudo é que agora, acho que tá, tá, acho que teve esses dias, tava inverno aí, né? E acho que ainda tá, não lembro, eu sei que a galera tá reclamando do, do, do frio e eu tô tipo, mano, é, depois de um ano na Suécia, tipo, esses dias tava 10 graus, 5 graus, eu tava andando de regata na rua, aí... Eu vou voltar pro Rio e já consigo sentir que eu tomei já. É, agora é inverno lá, essa... Inverno, né? Não é... Acho que não chegou ainda. É 18 graus, 20 graus, É, né? por aí, é. E, e é. hoje tá chovendo lá, então, tipo, tem frente fria, então... É. Tu... tu... Mas... E tu tá trabalhando ainda na Globo, né? Tô na Globo ainda. É porque a gente, com a pandemia, a gente tá num modelo remoto, né? Não pra sempre, mas pelo menos enquanto os escritórios não voltarem. Aham, uhum. e o... Ah, exatamente isso que eu ia perguntar, a galera, todo mundo se distribuiu, né, com esse negócio da pandemia, tipo, imagino que mudou bastante, né, o jeito de trabalhar da Globo também. Ah, mudou bastante, é. é... Tem muita gente nova, né, e tem, tem uma galera que ainda ficou nas, nas cidades-sedes, né, Rio, Poa, 
São Paulo agora tem escritório também. Mas é, teve um pessoal que aproveitou esse momento, digamos assim, para ficar mais perto da família, né? Então, tem um pessoal que foi para Brasília, uhum. é, teve um pessoal que foi para Manaus ficar um tempo lá. Então, acho que o remoto também ajudou nessa movimentação, assim. Mas, com certeza, é, mudou muito, assim. Eu acho que foi maneiro, maneiro, né? De uma certa forma, é, ver o quanto a empresa conseguiu manter, né? É, Tô falando da parte de desenvolvimento de produto, né, digital. É, conseguiu manter os trabalhos é, mesmo num, num modelo remoto, né, em que não tá todo mundo no escritório, não tá todo mundo junto. Acho que no começo foi bem difícil, porque a gente tinha muito uma pegada, principalmente em design, né, em fazer reuniões juntos e ter esses movimentos, né, em que a galera tá, tá junta, tá próxima e tal. Tem a galera que faz os testes no lab, por exemplo, e aí ter que, de uma hora para outra, mudar tudo isso, né, porque as coisas não, não poderiam parar, né, e a gente não ia deixar de entregar as coisas por conta, enfim, de tudo que estava acontecendo. É, então, acho que foi uma, um movimento, assim, que mostrou para eles que, sim, é, a gente consegue fazer esse trabalho sem sentar no escritório, sabe? Acho que foi um... Sim. Não, especialmente, parada. tipo, nesse ambiente todo caótico que está tendo agora, é impressionante como as empresas conseguiram se reorganizar é, para é. poder fazer tudo funcionar, tipo... E foi bom. Eu, eu pessoalmente, essa é a minha opinião, óbvio, eu pessoalmente acho bom também porque, é, assim, a gente trabalhou na Globo junto e tal, mas uhum. é, tinha várias pessoas na Globo que acabaram tendo se mudar para o Rio por conta, sei lá, da Globo em si. Mas eram Sim. pessoas extremamente talentosas que poderiam trabalhar em qualquer outro lugar. É, mas a Globo é uma empresa muito, muito top, vamos dizer assim, meio... De, de... Muito bacana, assim, eu, eu curti muito o tempo que eu trabalhei lá e continuo curtindo, assim, a galera é fora da curva, as paradas que a galera mete bronca lá é muito bom. Só que, assim, acaba, a pessoa tendo, acaba, acaba que sair de um lugar, tipo, ah, sei lá, moro em Alagoas, aí preciso ir pro Rio pra, pra trabalhar numa empresa, tipo... E aí, às vezes, a pessoa nem tá nessa vibe, sabe? Nem quer ir pro Rio, tipo... Uhum. Eu entendo também da pessoa, pô, pô tu sai, por exemplo, é, de Santa Catarina, sei lá, tu sai do, do, sei lá, do Rio Grande do Sul, tu sai de, sei lá, Goiás, uh, e aí tu vai para o Rio, tipo, e é uma situação totalmente caótica de violência, tipo, a cidade tem, tem vários, vários problemas em si que você às vezes não tá nem que, você já tá, tipo, fazendo um trabalho danado, que é deixar a tua uhum. família. E aí você tem que se, se envolver num lugar que é totalmente... Que já tem os problemas já da própria cidade. Já, né? Eu falo isso, pô, eu sou carioca, cresci no Rio e tal. Mas, uhum. é, mas eu super entendo. E, e pra mim a pandemia teve lá, óbvio, que não, não tem nem como dizer, como tu falou também. É difícil falar algo bom, né? É, mas, é... Acho que não tem nenhum, né? Mas... É... Mas, para mim, uma coisa que, assim, eu posso olhar de forma positiva foi que meio que criou essa, permi essa permissão, né? Das pessoas poderem, tipo, ok, agora eu posso voltar, sei lá, para Alagoas e... Eu tô com Alagoas na cabeça que eu tava conversando sobre Alagoas, o Rechico ficou com amigo. É, posso voltar hoje para Alagoas e ficar de boas de lá, saca? Tipo, trabalhando de lá, porque é, é assim... Se você não tem nenhum desejo de mudar pro Rio, eu sempre achei que, velho, não, não muda, saca? É, eu achei muito bizarro, assim, quando eu me mudei para lá e, e, e notei, assim, que na Globo a maioria da galera não era, não era do Rio, né? Tipo, assim... 
Hum. É, é muita gente de fora, de todos os lugares do Brasil, né? Galera do, de, de Porto Alegre, de Brasília. É, tipo, gente, assim, de muita... Minas, de... é. É, muita gente espalhada, assim, pelo Brasil todo. E isso é muito maneiro, assim, porque eu acho que acaba reunindo, assim, várias culturas, né, e tudo mais. Eu acho que isso que você falou faz sentido, assim, eu, eu tipo, antes de fazer todo o processo com a Globo e, e até de me imaginar trabalhando lá, é, nunca pensei em morar no Rio, assim, não era uma, um lugar que... Que, que eu... chamava atenção, uhum. é É, porque eu não gosto de praia, então, tipo, entre, sei lá, Rio e São Paulo, eu ficaria com São Paulo, é, com certeza, assim, mas... É, então não era uma coisa que, que me chamava atenção, assim. E aí rolou porque, por conta do Globo, né? Essa foi a mudança mesmo. E para mim foi muito uma experiência muito de crescimento, assim. Até era uma, uma coisa que eu tava é, conversando na terapia esses dias, assim. Acho que ter experienciado, né? Ter morado no Rio por esses anos todos foi, para mim, uma parada muito maneira, assim. Porque eu pude sair, eu acho que de uma, de uma caixinha, sabe? Que é morar numa cidade pequena... É, tendo acesso a várias coisas, mas, né, muito... Você acaba não vendo certas coisas, não, não experi... experimentando outras, assim, que a cidade grande te permite, né? Sim. Principalmente essa, essa questão de tu conhecer gente de vários lugares, assim. E, e eu acho que ter vivenciado isso no Rio foi muito foda, assim, pra mim, assim, pro meu crescimento como pessoa, sabe? É, ter conhecido um monte de gente que eu conheci, feito vários amigos, assim, e ter também é, podido melhorar essa parte de design de mim como né, em carreira, assim. Então, acho que foi uma parada muito foda. E eu acho que a pandemia pegou e acelerou esse movimento do remoto, né? Acho que também não teve muita, muito o que fazer, né? A gente tinha que... Né, não dava para continuar indo pro escritório, né? Não, era, não é e não era seguro, né? Então, acho que Sim. quem... Quem pode, né? E quem conseguiu ficar remoto, eu acho que, que bom que a gente conseguiu, né? Porque acaba que você diminui também, é, de certa forma, o número de pessoas que tá, sei lá, pegando o transporte público. Que ainda existe um número grande em várias cidades, né? Mas é essa galera que, que agora tá em casa e não precisa mais estar no dia a dia também ali transitando, né? Então acho que, de certa forma, nessa situação toda ajuda. Com certeza, eu também acho a mesma coisa, eu acho que, como você falou, se você pode, melhor, né, inclusive, não só melhor para a sua vida, mas pela vida de outras pessoas também, que você é um vetor sempre, que tá sempre, yeah. pode, pode sempre transmitir de qualquer forma, então, quanto menos, menos gente na rua, melhor, dada essa situação toda. Sim, com certeza. Eu não posso falar nada sobre isso, porque aqui na Suécia a galera tá mais um dia, né, tá todo mundo mais... <risos> Assim, eu não, a galera, a galera no, do Brasil, quando eu cheguei aqui na Suécia, a galera... Véi, o que, que tá acontecendo aí? Vocês encontraram a cura pro Covid, não estão compartilhando com o mundo, tipo... Qual foi? Eu, é, exatamente, eu tipo, véi, eu não sei, a galera tá na rua e tá um solzão e, e eu vou sair também. E aí, eu lembro que eu cheguei totalmente... Eu, eu tinha feito lockdown no Brasil, só saí de casa uma vez. E aí eu cheguei na Suécia pra, pra vir pro Spotify. E na época, tipo, a primeira semana eu fiquei, não, tipo, usando máscara, não saia de casa e tal. Aí eu olhava pra janela assim, velho, ninguém usando máscara. Tipo, todo mundo mais um dia. Quando eu falo ninguém, era ninguém. E eu falei, ah, mano, na boa, eu vou... Vou dar só uma andadinha, só uma andadinha de leve. Aí... <risos> Meu Deus do céu. Aí, daí, foi virou uma parada. Óbvio que... É, óbvio que depois eu parei de fazer essa parada, mas 
é difícil, porque é que, literalmente, todo mundo... A, a galera tem um conceito tipo, mental, assim, de tipo, ah, se eu estiver me sentindo mal, eu não saio, saca? O sueco hum. tem essa... Tem essa... Hum, e quem é sintomático faz o quê? <risos> Exatamente, é, esse, esse é o caso que eu falava com eles. Aí eles, ah, mas aí é o que, que a gente pode fazer, né? Aí eu tipo, caraca... <risos> Não, a gente pode fazer de não sair, né? Yeah. É. Mas assim, é uma, é uma longa história. Tem, tem muitas variáveis para colocar na, na, na questão da Suécia. Inclusive o povo, que é o povo quase não, não é muito social. Então, tipo, a galera fala assim, não, mas a gente tá fazendo isso, não tá espalhando vírus. Óbvio, porque você só tem... Você só sai com dois ou três amigos pro resto da vida. Então... O sueco tem um círculo social muito fechado, saca? Entendi. É, mas aqui é não, não dá pra manter essa, esse comportamento, não, moleque. É, não. No Brasil, o brasileiro em si... Tá... É, é, não. É. Exatamente. O brasileiro em si... Eu tava vendo vídeo da galera no Rio, tipo, o cara com a máscara embaixo do nariz e metendo bronca, dirigindo. E aquele churrasquinho, assim, da hora, e o povo passando. Eu falei, que isso, gente? É, mas isso é o que tu mais vê por aqui, de galera usando máscara pra baixo do queixo. É, ou aquele ou cara, assim... o, o ministro da, da saúde, acho que foi, não lembro. O Pazuelo? Ele postou com... Alguém tirou uma foto dele, não, não foi ele que postou, não. Tirou uma foto dele usando a máscara errada. Ah, deve ser, não, não lembro disso, não, mas deve... Eu não duvido que tenha sido ele, não. Essa galera do governo aqui... É... <risos> galera tá em dia. Não, tá, tá muito em dia, cara. Me falta até palavras pra, pra falar disso, assim. É complicado, cara. É bem complicado, assim. É, não, imagino. Mudando de assunto. É... <risos> como, é que, como é que você... Porque, assim, tu entrou na Globo pra trabalhar no... No Play Kit, que era aquele pro... Assim, a gente era do mesmo time, né? O... É. Então, não posso... Mas, dado ao podcast, dado que é um storytelling, <risos> eu vou, vou contar como, como se, tipo... De uma forma onde eu não sei. Mas o Play Kit em si... É... Se eu não me engano, ele era o... Ele era o design system da, da parte de vídeos, né? Isso. É, o... Acho que essa... Essa parte toda é até legal de falar, assim, pra galera, que a gente era do mesmo time, né? E na época a gente era um time pequeno, né? Era, era museu, você e o Renan. Inclusive, saudades, Renan, aí. Saudade, Renan. Você é. tá perto dele aí, pô. Não, é... eu conto com ele direto. Aqui eu falei, a galera não respeita muito o Covid, não. A galera aqui vai, <risos> mete bronca mesmo. Sacanagem, Renan, a gente toma mal cuidado, porque o Renan é asmático, então quando eu vou lá eu faço um ah, lock, é. lockdown também, eu, 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 eu tomo um certo, um, certo degrau de, um certo grau de cuidado. Ah, sim, também não tô, Deus dará não, tem a galera aqui que, mano, tava andando a galera festa, <risos> e eu tipo, que isso, velho? Um leve, né? Não, que bom. É. Mas aí a gente... Então, eu entrei na Globo para fazer parte do time, né? Eu era a única designer, né? Nesse time aí. Nesse time grande de três pessoas. Sim. E a gente... Ele era, ele era o design system para os produtos de vídeo, né? Na época, mais precisamente para o Globoplay e Globosat Play. Isso lá em meado... Em 2017, né? Que foi quando eu entrei, assim. Que eram dois produtos que... Na época, tinham conteúdos completamente diferentes, né? Públicos diferentes. Você tinha o Globoplay ali que tinha os canais ao vivo, né? É, uhum. Multishow, GNT e por aí vai. E tinha uma série de programas, mas eram séries e, e programas de auditório. Tipo aquele Vai Que Cola do Multishow, por exemplo. E aí você tinha o Globoplay que... 
tinha uma pegada a mais de ser o, o produto onde você encontrava tudo que você perdeu é, na TV, né? Então, sei lá, você não conseguiu assistir o último capítulo da novela. Então, você conseguiria assistir isso lá dentro do Globoplay. Ou tipo, ah, você quer assistir a edição de ontem do Jornal Nacional. É, era um tudo conteúdo que estava passando na TV e você conseguiria encontrar ali dentro. Era, uhum. era essa expansão, né? Digamos assim. E aí, na época, eram produtos então, que tinham esses dois tipos de conteúdo e públicos minimamente específicos ali. Mas que visualmente eles deveriam ser mais parecidos, assim. É, a gente deveria re conseguir reaproveitar, né? Os componentes. Então, sei lá, trilho de vídeo, é, listagem de episódios, header. Esses componentes principais, eles deveriam ser possíveis ser reaproveitados. E, e na época não era. A gente também não tinha a mesma API. Era um, era um APIs diferentes, né? Cada um consumia a sua ali. Então, não existia nem reaproveitamento do lado de design, nem reaproveitamento do lado de desenvolvimento. E a gente meio que tinha que fazer aí esse, essa junção das coisas, né? Essa ponte entre esses dois times e ajudar essa galera a se conversar e a gente conseguir trabalhar num, em componentes que po poderiam ser re é, reutilizáveis e, em alguma medida de tempo depois escaláveis, né, pra... A gente até começou a fazer lá um projeto de TV depois, um pouco depois. Então, era mais ou menos esse o nosso objetivo ali. Sim. O... E assim, o Play Kit, pra mim, é... Foi um dos melhores times que eu já trabalhei, se não... É, fica no meu top 2. Eu fico conflituoso entre, <risos> entre dois, dois times que eu trabalhei. Mas assim, o Play Kit era, era incrível porque a gente estava sempre é, numa discussão de tipo... Qual que, é, qual que é o comportamento correto do componente e o que, 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 que a gente deveria adicionar dentro do design, da, do design system, né? E uhum. isso, assim, era massa também, de, de óbvio de ter tudo no time, porque antes era eu e o Renan que tava fazendo, tipo, uma parada que não era nossa. Tipo, várias discussões de design que é... a gente não tinha... <risos> é óbvio, pô, dois, dois programadores que, beleza, até tem um, um, uma ideia de um, uma coisa ou outra, mas, assim, é... não é a nossa base, né? Então era muito difícil. Uhum. Eu lembro quando tu entrou, a gente tava... Uh! <risos> é, super empolgado, porque que foi realmente para resolver esse gap, né? Tipo... E, é, e hoje eu vejo isso, óbvio, no, quando tava no Spotify, tava... É, aliás, quando, quando eu tava na, na Godelli, a gente teve uma situação onde precisava dessas discussões, de trazer o design uhum. pra, si, pra si, né? E uhum. tipo, não sei como você vê isso hoje, mas eu, eu sinto que muitas das vezes o Dev tenta resolver problemas que são problemas de design. É, uhum. E... E, e fica aquela insistência de que, tipo, ah, não, faremos dessa forma, faremos daquela forma. E às vezes acaba perdendo, sei lá, modularização uhum. certa, acaba perdendo nada, tipo, moda. Tipo, a gente tem várias empresas que usam é, e acelera demais o processo. De... Puxa, pode ser debatida, na minha opinião, uhum. óbvio. Ah, faz sentido o que você falou, é. Eu acho que o Day nos últimos dois anos, mais ou menos, existia antes disso, mas acho que, tipo, da gente, o número de sistemas operacionais e aí você começa a, tipo, as empresas, né, como é que eu vou evoluir o produto ou manter até mesmo o produto se eu não consigo 
consigo escalar, né, essas coisas. Uma coisa, assim, né, que eu sempre, de tudo que eu li até então de design, sobre design system, eu sempre vi muito isso, assim, que o design system, ele tem esse, né, o design no nome, né, e aí você, as pessoas às vezes confundem, né, que, ah, é uma parada só de design, né, ou, tipo, ou até por ser uma coisa de que, tipo, ah, você precisa desenvolver o componente, aí, ah, não, é uma parada mais técnica, né, e aí essas, essas disciplinas, elas acabam não se conversando, né? Em vez de ficarem próximas, elas se afastam porque, por achar que ou é uma responsabilidade só de um ou é uma responsabilidade só do outro, assim. Hum. E, na verdade, não, não existe design system só com design ou só com desenvolvimento, né? É, uma, é, um, é um lugar onde as duas disciplinas precisam existir, né? Porque você precisa que isso exista no design, mas... Só no design não quer, eu não vou conseguir usar isso, né? Não vou conseguir fazer com que isso se vire, vire realidade, né? Então eu preciso do desenvolvimento para construir essas coisas que eu projetei ou que eu desenhei, né? Então o design no design system tem a ver com, com desenhar, né? Com projetar e não o design em si da, da disciplina de design, né? E aí eu acho que isso, em vários momentos, assim, é, dificultou um pouco essa aproximação das duas disciplinas, né? Eu via muito que, às vezes, a gente ou ia para um lado muito técnico ou ia para um lado muito de design e aí a gente, sei lá, acabava projetando um componente que, na hora de desenvolver, putz, não dá para desenvolver assim. Você desenhou de uma forma que, para a gente conseguir, de fato, modularizar ele, precisa ser diferente, sabe? Eu acho que isso né, acaba virando um retrabalho para todo mundo quando a gente não consegue aproximar esses dois... Essas duas galeras, digamos assim, né, e construir de fato isso junto, assim, então eu sempre tentei fazer isso, acho que no Playkit a gente conseguiu criar bem essas pontes, assim, na época, é... era um desafio grande pra gente, porque, de novo, né, a gente era um time pequeno e os outros dois times eram maiores que a gente, e assim, geralmente o processo de design system, ele tá sempre correndo atrás, né, tipo assim, ninguém parou as coisas que estavam fazendo pra gente poder ter um tempo, ganhar um tempo, construir as coisas, e aí, de fato, a galera vai usar, nunca é assim, até porque não tem como a galera parar as outras coisas, né, então é sempre a gente correndo atrás, é, para conseguir fazer as coisas, para a galera conseguir usar ou, e, e conseguir ganhar tempo nas coisas que tá faz, estão fazendo em cada um dos projetos. Então, acho que a gente construiu boas pontes na época. É, acho que a gente aproximou esse debate, sabe? De tipo, de sim, design precisa pensar em como, como se desenvolve as coisas. E eu acho que também aproximou esse debate de como desenvolvedor, né, desenvolvimento... É, constrói as coisas pensando em design, sabe? Eu acho que, para mim, na época, foi uma experiência muito foda, assim. Aprendi muita coisa em, em, em cima disso tudo, assim. Coisas que, que deram certo pra gente, coisas que não deram tão certo, e aí a gente teve que refutar depois e mudar, enfim. Mas acho que foi uma experiência muito enriquecedora. Já. Uh, sim. Opa, quase falei inglês. <risos> uh, mas o... Me senti até dulce agora, né? Para aquele otáriozinho que quando volta no Brasil... Já não sei mais como é que fala português. Que Aí... isso! <risos> Mas é, é que às vezes assim eu tô, tô conversando com a minha irmã e, e por exemplo, tá, ela me liga. E uhum. aí eu, do nada, make sense. Aí ela, tipo, que? Aí o quê? Não, é. Eu falei. <risos> Nada não, eu nem sei que eu sou meio doido, assim, só por alto, assim. Ela é aí... Exatamente, aí... Mas é porque 
você acaba falando tanto de, desse... Igual quando eu comecei a falar espanhol aqui, é, de, depois eu descobri que eu posso ter o um passaporte espanhol. E... E esse, esse moleque tá muito chique. Não, já tá, já. <risos> menino, já tá. <risos> Depois que, eu, depois que eu descobri que eu posso ter um passaporte. Porque antes eu era só o um menino de Taboraí. Agora eu sou o um menino de Taboraí. No fim do mundo. Exatamente. Eu, antes eu era só o um menino de Taboraí. Agora eu sou o um menino de Taboraí Slash, que tem um, uma possibilidade, que a gente não tem nem o passaporte ainda. A gente, tem, a gente tem uma possibilidade de ter o um passaporte espanhol. Mas assim, quando eu, come... quando eu descobri isso, eu comecei a praticar espanhol, porque minha mãe fala espanhol fluentemente. E a professora de espanhol sempre amou é, a Argentina e tal. E aí assim, eu comecei a falar espanhol e ligava pra ela de espanhol. E aí, do nada, tô aqui eu no, no meeting. Aí o cara me falou uma parada eu... Ah, muito bem. Aí o cara... Que? Aí eu... Que? Não, é... Não, como eu falei, eu sou meio doido, assim, eu sou por alto mesmo. Eu, às vezes eu falo coisas que eu não, nem, nem quero falar. Mas assim, mas assim, o que você falou, eu concordo também. É no... Eu acho que essa parada que você falou da disciplina e também de correr atrás é, é uma parada super importante, porque, por exemplo, da Godere, por exemplo, a gente tinha lá um design system interno, que eu esqueci o nome, inclusive. É... E no Spotify também tem. É... Hum. Que o processo é exatamente o mesmo que você fala, tipo, que você falou, é tipo, a, a galera tá sempre correndo atrás, por exemplo, no Spotify a gente teve slider, é, eu implementei dentro do Design System, porque, tipo, não tinha esse componente interno, e uhum. na Godere é, não tinha o sistema de temas, é, tipo, de uma forma correta na, na época, então, tipo... Uhum pro que a gente queria em cima do produto do editor, né? Então, tipo, uhum. acabou tendo que ser implementado também, tipo... É, nunca foi uma parada que o design system foi pensado antes do produto. Pelo menos, eu não conheço nenhum caso... É, eu hoje. acho que não é também. Acho que não é uma coisa comum, né? Porque você sempre vai pensar no produto primeiro, né? Tipo, acho que quem, quem tá construindo um novo produto, um serviço, geralmente esse momento é o momento de tu inteirar em cima, né? das funcionalidades, de uma boa experiência. E aí você não vai pensar muito, talvez, né, nessa, nessa fase, e pensar em design system, né? Em reaproveitar ou criar é. uma série de padrões. Você vai construindo e aí depois a gente vê aqui o que, que, o que, que sai disso, assim. É porque, Faz um Twitter né, bootstrap. É, tipo, não, não, geralmente a galera não tem muito esse tempo, né? Nesse primeiro momento. E aí... Eu, esse projeto geralmente surge depois, e aí, é, e aí é isso, é correr atrás de tudo que já foi feito, é, e aí sim, rever os padrões, é, refazer coisa, então acho que tem, tem muito disso, assim, nenhum dos projetos eu participei de três já, né, de design system, é, nenhum deles, tipo, foi uma parada que a gente conseguiu nascer junto com o produto ou o serviço que estava sendo criado, sempre foi uma parada que surgiu depois, e eu acho que isso é bem comum, assim, nas outras empresas também. Sim. Não, também acho que é... é... E assim, meio que faz sentido também, né? Primeiro tem que validar o produto, né? É, Depois você... sim, sim. É, escala. Mas é, é uma, uma ação que é extremamente importante, né? Tem vários projetos aí que tem, sei lá, 10 ou 5 anos e não tem design system. E toda vez que precisa desenvolver, acaba criando outra camada de outra camada, componentes é. que não tem nada a ver um com o outro. Não, imagino o quão difícil é dar manutenção no código desses projetos, sabe? Deve ser muito... Deve ter muito débito técnico, muita coisa legal.
pegada, sabe? Então, dá muito trabalho, eu acho. Sim, eu também acho. Eu, assim, é só de imaginar o... <risos> assim, vou mudando um pouco o assunto. É... Uhum. Agora tu, tu tá fitness. Eu soube... Disseram por aí que tu comprou uma bike. Que isso, moleque. Tamo aí, né? Comprei uma bike porque, enfim, antes da pandemia, eu fazia body tech lá no Rio, né? Pra quem é do Rio que conhece. isso, é, é muito rica mesmo. E aí, moleque, falar pra tu que a mensalidade dessa academia aí não é fácil, não. Não, não, é, não. não era, eu, eu fazia com a natação lá. Ah, é verdade. Era facada lá, meu Deus do céu, eu tava só como? Toda vez que eu entrava lá, eu fazia valer a pena. Eu ficava pelo menos duas ou três horas assim. E almoçava lá dentro também, pra poder valer a pena meu dinheiro. É, tá certo. Errado não tá. Eu lembro que você não tinha, você não tinha água quente em casa, né? E aí você tomava banho na Boritec. Né? Bom demais, não precisava compartilhar isso, mas bom demais. <risos> não, de boa, vou deixar, vou deixar. Essa aí é aquele... É o momento da tua vida que você não morava aí na Suécia e tinha banheira, banheira em casa, hein? Olha aí, olha aí. Carlinha sabe, Carlinha sabe todos os poros <risos> da minha vida. Pode revelar qualquer coisa aí. Que isso. Mas, enfim, aí fazia Boritec e, cara, eu ia todo dia, assim, de segunda a segunda. E não que eu gostasse, né? Mas aí, tipo, meio que criei um hábito, uma disciplina e... Não, é bom. E... E aí, tipo, eu tentava fazer ali tanto a parte... Até esqueci o nome, como é que fala quando você só faz os exercícios de corrida e tudo mais. Cardio. Cardio. Isso. Fazer tanto o cardio quanto a parte de musculação para tentar, né, equilibrar as coisas ali. E, pô, era bom demais, assim. Foi um tempo que era... dava uma arejada na cabeça e tal. E eu gostava muito da... da esteira de lá. É maravilhosa, enfim. Aí veio pandemia, né? A pandemia vem e dá um tapa na, na tua cara, né? Você Sim, tem que... É, muda todos os planos da tua vida, de tudo que você imaginou que você faria. E aí parei, né, obviamente, de ir. E nessa mudança de vir pra cá... O que eu fazia lá ainda no Rio era, tipo, caminhar, sabe? Me ajudava a manter, de alguma forma, um exercício, né? Porque você fica muito tempo dentro de casa, né? Muito tempo sem pegar sol também, pra quem mora em apartamento. Então, começa a ficar meio difícil, né? Começa a baixar as vitaminas, enfim. Você começa a ficar muito... Eu posso falar eu... isso por conta própria aqui da Suécia. <risos> é, e aí, eu caminhava lá todo dia e tal... E aí, vindo pra cá, também, tipo, continuei a caminhar, mas eu queria voltar a correr, assim. Só que eu ainda fico meio no... muito insegura, assim, de, de correr na rua, assim, porque eu co... tento fazer essas coisas todas de máscara, assim. Não... Ainda não... Aqui tem muita gente que, que faz exercício sem. Eu não, não recomendo e acho que essas pessoas são meio irresponsáveis, mas... Tu não tá é... sueca, né? É, não. Não, de jeito nenhum, cara. É máscara sempre que sai de casa, mas... Sim. É muito para correr de máscara, você tem que ter um tempo ali de você tem que acostumar o seu, eu acho que o corpo, né, a entender que você vai conseguir ter o ar ali, é porque a máscara ela dá uma segurada e tal. Eu Não, já fiz algumas bosta. vezes. Eu corri de máscara que... no Rio. Eu, velho, é horrível a umidade, você começa a suar, a máscara cola na tua cara. É. É, eu fiz algumas vezes, só que eu tava, eu tô muito fora de forma, né? Então, tipo, tem isso também, né? De, tipo, de cansa mais, não consegue manter um ritmo, assim. Então, eu preciso voltar a puxar mais vezes para conseguir, de fato, criar um ritmo ali para conseguir manter, assim. Porque lá no Rio eu tava fazendo 5, 8 quilômetros na esteira, né? Mas tava fazendo antes Sim. da pandemia, então... Mas também tava mais... É... 
como é que fala, tipo, tava me exercitando mais, né, fazendo musculação, então acho que tudo isso ajuda. Aí pra conseguir, além da caminhada ou da corrida, eu pensei, pô, vou comprar uma bike, tem muita gente que anda de bike aqui, assim, eu, na verdade, eu acho que foi uma grande alta, assim, na pandemia, assim, muita gente comprou bike, o cara que vendeu a bike pra mim na loja comentou disso, assim, que teve uma alta demanda, acho que foi uma forma da galera, tipo, praticar algum exercício, é, sem ser academia, né, que você possa fazer ao ar livre, assim, então, tipo, deu, deu um boom, assim, de vendas, e tem muita gente que anda aqui, a galera vai em grupos, assim, e tal, é, e aí eu comprei uma, foi fazer recente, não faz muito tempo não, assim, Faz, acho que, uns dois meses que eu tô com ela. E aí, a ideia é conseguir, tipo, pedalar longa distância. Sei lá, 50k, 80... Tem gente que faz até 100, né? Não sei se eu vou chegar nesse nível aí, mas... A ideia é ganhar um ritmo aí e conseguir manter e se exercitar mais. Sim. Não, pô, eu acho iradíssimo. É... O... Tu falou que tu, tava faz... tu chegou a fazer musculação. Tu, quando tava fazendo musculação, tu, tu dava os gritos também, quando tava carregando peso? Que, que isso, não dava, não. Porque, <risos> às vezes, eu tô malhando, que eu comecei a malhar agora, né? Nunca é. fui pra... Nu... Tu me conhece, pô. Eu nunca fui fã de academia. Eu até zoava a galera que ia pra academia, mas agora lá estou eu, todo santo dia. E tomando o whey, o menino tá como? Ah, oh, que isso, hein? <risos> Não, é, mas assim, eu não vou ficar grande nem nada não, galera, que tá ouvindo o podcast, porque eu, eu corro hum. 10k por dia e todo final de semana eu corro 22, eu tô tentando praticar pra maratona do final do ano. Então, Nossa. tipo, a perda de massa que eu... Tipo, tem dia quando eu não corro, eu começo a ver que o meu corpo tá ficando grande. Aí hum. eu corro, já, já vira um menino, parece que tá passando até fome, você... <risos> Você, lá, você, tipo, diminui o corpo brutalmente. Mas, o, mas eu acho engraçado que agora que eu tô indo pra academia, eu tô notando uma parada, né? Tipo, a importância do espelho na academia, que a é galera assim. tá malhando e tá olhando pro espelho o tempo é, inteiro. É, sim, aham. Uh -huh. Pra ver se já cresceu, pra ver se tá crescendo. É, exatamente. E a outra... E ele, a galera malha olhando, tá ligado? Tipo, eles é, tão focando. É, e, e o outro é o grito que... Tipo assim, a galera vai carregar, fazer alter, né? Aí, tipo, a galera vai... Sei lá, pegar... É... Teve um cara lá que foi pegar 40, acho. E, tipo, aí ele mal puxou ele. Ah! Eu, tipo, velho, que isso, irmão? Tá tudo bem aí, primeiramente? Rafael, uma mãe aqui, precisa de... Jesus, eu não sei, precisa de alguma coisa boa na tua vida pra poder ficar calmo. É... E aí, tipo, eu fico até constrangido, né? Porque eu pego o meu coisa lá de levantar de 10 quilos... <risos> Em cada... Não, eu nem fala isso, cara. Eu ficava com braço. vergonha também. Porque eu pegava uns pesos muito... Tem uns exercícios, eu não, le... não sei, não lembro os nomes, não, não decorei, assim. Mas uns exercícios de braço, assim, que eu não conseguia fazer com pesos muito pesados, assim. Tipo, não tinha força ainda, né? Precisava, enfim, ganhar um pouco mais de, de massa e tal. E, cara, aí pegava um peso de dois, sabe? De três, e a galera lá com dez, com quinze, o cara... Passava... Não, é... Pô, dois e, dois e três, eu, é. eu vi a menina pegar do meu lado. Eu ainda tava pensando assim, ah, meu Deus do céu. Aí eu fui pegar o de seis, eu falei, não, não, vou no, vou no de dois e três também, né? Quem sou eu pra poder... Isso foi quando eu conversei. Quando eu conversei, eu falei, não, não, vamos de dois e três também. Aí tô vendo o um rapaz chegar, aí o rapaz fica do meu lado. Aí ele com dois e três, eu falei, rapaz, qual é que eu falei pra ele? Tamo junto. Tamo junto aqui, defendendo. <risos> é. Esse time aqui, a gente tá junto. Aí o moleque só deu, deu uma esquentada. Depois ele foi pro 10. Eu falei, não, não, então... Que isso? Vou já guardar aqui já o Alter, já, né? Já, já deu já meu dia. 
já deu já meu dia hoje. Mas aí chega no carro e eu começo a meter bronca, porque quase ninguém corre e aí, uhum. pô, eu, sei lá, eu consigo ficar duas horas na esteira lá correndo. Aí teve uma menina lá que até perguntou se tava tudo bem comigo. Teve um dia lá que eu tava uma hora e meia, ela chegou já, já falando em sueco, já não entendi nada. Eu falei, sorry, sorry, English. Aí ela, tá tudo bem, irmão? Você tá uma hora e meia aí só correndo nessa esteira aí? Aí eu falei, não, tá tudo bem. Eu tô tentando fazer, tá tentando fazer, acho que 18 km. Aí... É que você falou pra ela assim, pô, não sabia que tinha limite de horário não, correto. É a mas, polícia mas, do... <risos> do... Polícia da esteira, né? Mas pior é. que tem limite de horário da esteira. Ah, tem um marcadorzinho. E cada vez que você vai na academia, tu tem que limpar as paradas com álcool. Ah, e tem sim, todo... tem que limpar, é. Tem todas umas paradinhas assim, tá ligado? Eu dou uma tossida assim na, na, na máquina. É já, pra... <risos> eu limpo... Não, eu, e pior que eu limpo com o maior carinho a parada. E tipo... Pô, tem gente que não limpa, velho. Eu fico de é, cara, eu fico assim. tem gente que não limpa, é. Não, eu isso fico... é um dos motivos que, que me faz pensar que a academia não é nada segura nesse momento. Porque não, é isso. Não, uh -uh. eu faço já todo escaldado. Tipo, no... <risos> Aqui já tem 40% da população vacinada, né? Então eu fico é. mais... Ok. Só que assim, ainda assim, tipo... Sai de casa todo já... Tipo, eu saio sem máscara, mas aí, tipo... A galera tá andando na rua... Eu já vou pro canto. Já vou correndo pra, pro parque. Ficar sozinho. Porque aqui é diferente do Rio. O Rio tem muita gente, saca? Mas é, a, a Suécia... Acho que você, se você quiser ficar isolado, sem ninguém por perto... É muito fácil, saca? Tipo... Uhum. Não é uma parada difícil, você sentar no parque e não tem ninguém, assim, saca? No Rio, você vai sentar no parque e vai ter uma galerinha doida lá, que vai estar tá correndo atrás de tudo. E... <risos> e tem a galera passando, eventualmente. Mas aqui na Suécia é muito... Sei lá, eu moro numa das ruas mais movimentadas. Tipo, certo horário, quase não passa ninguém, saca, na rua. Então é muito... Eu acho muito diferente. A galera fala... Não, pior que a galera sueca, fala como se, tipo, estivesse metendo bronca na pandemia. Mas eu fico assim, velho, tem quase ninguém morando nessa cidade. Não tem, nem, não tem nem como comparar. E, e tu já vacinou aí, já? Então, tecnicamente, é pra eu vacinar esse mês, né? Mas é, rolou um atraso aí. Eu acho que a galera velha da... A galera mais velha, assim, da Suécia tá... Os idosos, né, de fato, estão uhum. levando muito tempo pra vacinar. Tem gente que não quer tomar vacina. Então, tipo, é complicado, porque aí tu fala com o cara, toma vacina, irmão, pra poder dar uma acelerada. E o cara, não. Toma vacina, irmão. O cara, não. E a vacina expira, né? Parece que tem um tempo lá pra usar a vacina. Tanto que tem um monte uhum. de gente que tá tomando vacina. Tipo, chega no Vard Centro, que é a galera que foi... Tipo, esse lugar de vacinação, de coisa uhum. médica também. E, tipo, o cara chega lá e, tipo, ah, sobrou vacina porque os idosos não quiseram tomar. E o cara vai lá e toma vacina. Tipo, o cara de qualquer faixa de idade. Isso. Ele mete a boca. Eu já pensei em fazer isso também, mas eu pensei, ah, mano, eu acho, eu acho meio... Meio toscão, Eles... assim. <risos> Eles chamam de, de xepa. É, todo final de dia tem uma... Parece que tem alguns lugares que sobram, né? Algum, em alguns postos de saúde. E aí eu não sei bem como é, que tá, como é que tem sido isso, assim. Mas eu acho que fica uma galera numa fila esperando, assim. Mas eu acho que nesse momento é uma galera de, com comor, comorbidade, né? Então, tipo, você se cadastra, né? Nesses postos. E aí se sobrar alguma coisa... O posto te avisa e aí você tem que ir lá e tomar. Só que, tipo, tem que ser uma parada rápida, assim, né? Você tem que meio que morar perto do posto. Porque, tipo, ó, chegou o final do dia, sobrou, vão te ligar e você tem que ir lá, tipo, imediatamente tomar, assim. Mas tem feito isso, isso aqui também. Cara, eu acho que quanto mais a gente tomar, melhor, sabe? Tipo, Sim. o ideal era que todo mundo tomasse, mas sempre tem essa galera negacionista aí, infelizmente. E tem o Bozo também, né? Ele é, tá ajudando... tem. Ajudou, ajudou muito aí a galera, meteu bronca aí, né? 
um ídolo do povo. Agora, Nossa, <risos> não vou nem entrar nesse assunto, mas assim, é, o... Mas aqui, aqui, querendo ou não, eu brinco com, com desse negócio dos suecos, que a galera não respeita a pandemia e tal, mas eles têm uma, uma consciência boa, assim. Apesar de eles serem, tipo, ah, beleza, eu tô sem máscara, então eu tô no metrô e tal. É, ele... é não, é, assim é aqui. É, tipo, é, quando eu cheguei, tava ninguém usando nada, nada. Eu, não, eu juro pra você, durante três meses eu não vi ninguém usar máscara. Ninguém. É... Nossa, Mas eu brinco mais... com isso. Oi? Eu ia comentar, não, não sei como é que foi também o... Como é que foi a atitude do governo daí, né? Porque que a gente sabe que o fato do governo não estar tá apoiando em nada e, enfim, sendo negacionista, isso de, né, acaba que reflete no comportamento das pessoas, né? No fato de a maioria não usar máscara, enfim, ou aglomerar, enfim, porque o governo não, não faz o seu trabalho direito, né? Sim. Não, aqui era tipo... Ok, Covid é real, Covid mata, mas assim, é, vamos evitar aglomeração, é, não sei, fechar as coisas antes de 10 horas e... E aí tinha algumas regrinhas pequenas assim, mas no final era tipo assim, tava todo mundo sem máscara na rua, saca? Tipo, ir usando metrô e mais um dia. Então quando eu cheguei pra mim foi um choque assim, porque pô, tinha acabado de chegar do Brasil, tava tipo quase batendo, quase batendo 2 mil mortes por dia no Brasil. E, e, e eu senti assim, tipo, falei, caralho, velho, o que, que, que eu faço? Até porque eu usava máscara na rua... Tinha um peso social muito grande, saca? Saía de máscara, a única pessoa de máscara. E... E às vezes as pessoas ficavam tipo, caraca, o que você tá fazendo? Literalmente já rolou isso com um amigo meu, saca? Tipo, perguntou, perguntou pro meu amigo por que que tava usando máscara. Aqui. Hum. Eu falei, velho, como assim? Por que será, né? Hum. É, exatamente. Tô evitando, tô evitando morrer, né? Bom demais ficar vivo, né? Tô tentando, tô tentando aqui seguir mais um sonho. É, mas então foi, foi pra mim, foi, foi, foi uma situação bem... Bem... Bem diferente, né? Eu... Eu não consigo imaginar, tipo, esse modelo funcionando em outro lugar do mundo, saca? Como a Suécia foi em relação ao Covid. Tanto que quando eu mudei pra cá, a galera tinha várias perguntas na, na fronteira e tal. Aí eu falei, tô indo pra Suécia, o cara, ah, beleza. É tipo, se fosse outro país, a galera tá perguntando várias paradas e tal. Tipo, a galera tava mais um dia, tipo, em relação ao Covid, saca? Então foi uma parada muito complicada, assim. Eu... Chegou a me dar muito estresse, assim, porque cria muito essa ansiedade, né? Tipo, você vê, você tá andando na rua, tô de máscara, tipo, tem tipo um grupo, assim, de, sem máscara, mas, tipo, bebendo, curtindo, eu fico, caralho, velho, era muito complicado. O... Mas, é... mas tamo aí, né? Ainda bem que agora tá vacinando, já tem quase 50% da, da... 40% do vacinado, né? Então, é uma parada que tô motivado. Mas eu acho que o Brasil tá motivando mais... Tá vacinando mais rápido do que na Suécia. O Brasil tá vacinando mais rápido do que na Suécia? É que se você contar com a contagem de pessoas que foram vacinadas no Brasil, pra quando a Suécia começou antes do Brasil, hum. é... e o Brasil em si já tem mais vac... assim, muito mais vacinados do que a Suécia, saca? Assim, numa escala muito grande. Se eu não me engano, acho que o Brasil tava com... Esqueci até, a gente tava falando disso hoje até. Mas assim... Mas com as duas doses, né, você tá contando. Ah, não, tô contando só com... só com a primeira dose. A primeira dose, o Brasil já tem uma escala muito maior do que a da Suécia. É, mas aí 
É, eu não, não sei, porque realmente aqui tá... Pra quem tá aqui, tá muito lento. É, né? mas não, o Brasil é, E meio que, tipo, do... eu sei que a galera conta, né? Tipo, ah, o número de vacinados e tal, mas o real é que você conta a vacina com a segunda dose, né? Porque sem a segunda, a pessoa não tá imune, né? Não tá imunizada, né? Sim, exatamente. É, então... E aí eu não, acho que essa demora, né? Tanto pra vacinar a galera que ainda não tomou e pra vacinar... E para dar a segunda dose para quem já tomou a primeira, eu acho que, tipo, é uma espera muito grande, assim. A gente já, enfim, sabe muito bem que a gente já podia ter, ter dado um show de exemplo de vacinação para o mundo, mas, enfim, aí foi dessa vez, né? É, eu no, agradecer aí a galera do governo que meteu bronca. É, é Tiraram onda. Mas, assim, é... É, mas... Eita, mas o... Mas, se eu não me engano, a Suécia agora tá com, começando com... Cara, a idade da minha mãe aqui na Suécia já tá... A galera do Brasil já tava na frente, saca? Minha mãe tem 57? 57. E agora a galera da Suécia tá vacinando 51. Então, tipo... Ah, entendi, entendi o que você quis dizer. Então, o Brasil tá, tipo, correndo muito rápido. É muito mais gente, volume muito maior. E, e tipo, a galera tá... Assim, óbvio, tem várias variáveis que tem que botar, tipo, tem várias coisas que você pode justificar, ok, tá, tá muito mais lento, mas assim, a impressão, como você falou, a impressão que a gente tem daqui é que o Brasil tá vacinando muito mais rápido, volume, por idade, começou depois, então tipo, a gente, pô, tem, tem, a galera tá vacinando de 5 em 5 anos agora e tá levando uma vida, saca, pra poder passar pra outra fase. É, é, mas eu acho que é, é isso, né, tipo, é as... É as visões que, que a galera tem, tanto de quem tá dentro do país e quem tá vivendo de fora, né? Tipo, pra quem tá aqui, tipo, eu acho que é um sentimento de muito de, tipo, mano, eu já podia ter me vacinado, sabe? Uhum. E, tipo, eu, eu não sei se eu vou me vacinar esse ano, sabe? Tipo, a data lá que eu tinha feito o cálculo era pra ser em dezembro, em 25 de... 25 não, mas, tipo, sei lá, alguma coisa 20 de dezembro, assim. Sim. E, mano, eu não sei se vai rolar, sabe? Porque é isso, tipo, é... demora muito, aí vira e mexe, tipo, falta insumo pro Butantan e a Fiocruz conseguir produzir as, vac... as doses. Então, tipo, é muito lento, assim, cara. E aí você vê Sim. que, em paralelo a isso, tem muita gente, enfim, a galera continua morrendo, né? Porque é isso. E é muito foda, sabe? Você parar pra pensar que, tipo, tem... Esse tanto de gente morrendo por conta de uma doença que você já tem uma vacina, sabe? Que tudo bem, não te impede de pegar o vírus, né? Mas impede com que você tenha, sei lá, uma, um quadro mais grave da doença. Então, é Sim. muito... É um sentimento, assim, uma mistura, sabe? De frustração, de decepção, de tristeza, de, de ódio, sabe? De uma série de coisas. Eu acho que Sim. um pouco do que a galera fez ontem, né? Tipo, das manifestações, acho que reacende um pouco da esperança, né? De que, cara, tem uma galera contra esse governo, sabe? Que às vezes, tipo, você olha assim, tá todo mundo dentro de casa, né? E, claro, se cuidando e tudo mais. E aí parece que, tipo, a gente é um grupo pequeno de pessoas, né? E aí Sim. quando você vê paradas, né, os movimentos de ontem, você vê, não, tipo, é muita gente que tá também muito irritado, muito... Revoltado. É, revoltado com tudo que tá acontecendo e a gente não é pouco, sabe? E, e tem, sim, uma forma de, de tentar impedir tudo isso, né? Que continue, né? Porque a gente não consegue, enfim, mudar o que já rolou, enfim. Mas é... Mas pra quem tá aqui, eu acho que é muito difícil, assim. Muito não, difícil concordo, mesmo. Concordo, concordo 100%. E assim, você falou uma parada que eu acho verdade. Eu acho que assim, é... quando chegar... Porque a população sueca tem um peso muito grande. O, o, povo, mais... o povo idoso é uma grande escala, saca? Do que, no... Do que no Brasil. Então, tipo, eu imagino que... 
quando chegar nos jovens, o, a, o, na Suécia vai, vai acelerar. Tanto que a, a gente imagina que em dois meses a, o nosso grupo vai ser vacinado, saca? Então, eu acho que... É, tipo, acho que talvez mês que vem ou, ou em dois meses, assim, a galera já da minha idade já vai estar sendo vacinada. Então, é algo que provavelmente vai, vai acelerar muito mais em breve, né? Mas eu acho que teve muita gente idosa, assim, que... Não sei, às vezes não quer tomar vacina atrás, um monte de coisa também. E quanto Sim. ao governo, velho, eu concordo 100%. Não... Desde o dia que esse maluco <risos> assumiu, já não... eu já vi que ia dar ruim. Aí, quando... quando... Começou esse negócio de Covid. Eu não tenho nem, tenho nem palavras para poder botar nisso. Mas eu acho que é isso. Tô muito, tô muito feliz de ter conversado contigo hoje. Foi uma honra. É... Queria agradecer o convite. É... Pô, saudade de, de, de falar contigo. E valeu aí por, pelo convite de ter participado aí do podcast. Nada, tu tá sempre convidado. Se eu for fazer a terceira temporada, tá convidada também. Mas eu acho que não vai ter uma terceira temporada, não. Mas vamos ver. Vou, que tô... isso, moleque. Sou preguiçoso demais, preguiçoso demais. <risos> boa, boa viagem pra ti, hein? E pra quem aí tá ouvindo a gente, continue se cuidando, máscara, e vai dar tudo certo.